0: Gesundheit sollte doch eigentlich Freude machen. Gesundheit sollte doch einfach sein, sollte verständlich sein. Und das ist auch das, was wir mit Podium erreichen wollen. Nämlich Hoffnung und den Glauben an die Gesundheit verbreiten. Ja, dass wir auch, wenn wir unter gesundheitlichen Beschwerden vielleicht leiden, uns nicht fühlen, als wären wir unserem Schicksal ausgeliefert. Aber das ist am Ende die Frage. Inwiefern hängt denn die Gesundheit mit unserem Schicksal zusammen. Inwiefern geben unsere Gene im Grunde unser Schicksal vor? Das ist eine Frage, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast. Inwiefern du durch deine Gene an dein Schicksal gebunden bist. Darüber wollen wir heute reden. Und am Ende auch damit die Frage beantworten, wie es sein kann, dass einige Menschen, wie unser Altkanzler Helmut Schmidt, über 100 Jahre alt werden, obwohl sich erwiesenermaßen vielleicht nicht den gesundesten Lebensstil haben, durch Rauchen, durch vielleicht nicht die beste Ernährung, durch krassen Bewegungsmangel, wohingegen Menschen, die eigentlich gar nicht so schlecht leben, gar nicht so einen schlechten Lebensstil haben, unter gesundheitlichen Beschwerden leiden, vielleicht chronische Erkrankungen haben. Wie kann das sein? Das werden wir uns heute anschauen. Los geht's! Hey und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du auf unserem Kanal dabei bist, wo es eben darum geht, Expertenwissen, Gesundheitswissen zu kuratieren, wo es darum geht, Gesundheit einfach, verständlich und anschaulich zu erzählen und es am Ende darum geht, dass wir dir da draußen auf Augenhöhe begegnen und die Menschen im Zentrum des Ganzen betrachten. Wir wollen uns heute mit dem Thema Gene auseinandersetzen, inwiefern spielen die Gene eine Rolle für unsere Gesundheit, inwiefern determinieren sie unser Schicksal. Und das ist tatsächlich eine Thematik, wo die Forschung ziemlich lange Zeit er eingefahrene Bahnen gegangen ist, sage ich mal. Das bedeutet also, dass wir noch bis Anfang der 2000er in der Wissenschaft ziemlich stark davon ausgegangen sind, dass nur die Gene für unseren Bauplan für unsere Gesundheit verantwortlich sind und es darüber hinaus nicht wirklich viele andere Faktoren gibt, die auch dabei unterstützen können, dass wir gesund leben, wenn es unsere Gene eben denn nicht vorgeben. Seit einiger Zeit gibt es aber ein starkes Umdenken in der Wissenschaft und man hat verstanden, dass es nicht nur die DNA ist, die unsere Gesundheit bestimmt, sondern dass darüber hinaus auch andere Dinge eine Rolle spielen, die das Zusammenspiel aus Zellen und DNA beeinflussen, also aus den Zellen und unseren Genen. Man ist darauf gekommen, weil man sich bestimmte Fragen gestellt hat. Unter anderem hat man sich ganz einfach die Frage gestellt, Hm, wie kann es denn sein, dass eineiige Zwillinge eigentlich komplett genetisch gleiches Material haben, aber dennoch am Ende unterschiedliche Lebenswege nehmen, vielleicht unterschiedliche gesundheitliche Profile haben, am Ende vielleicht auch an unterschiedlichen gesundheitlichen Beschwerden leiden. Wie kann das sein? Man hat... Zum Beispiel auch Experimente mit Pflanzen gemacht. Man hat sich Pflanzen vorgenommen, die einen sehr, sehr schnellen Entwicklungszyklus haben. Zum Beispiel die Schotenkresse. Und weil diese eben innerhalb von nur acht Wochen anfängt zu Samen und sich weiterzuentwickeln, eben Samen auszuwerfen. Und hat eine Generation dieser Schotenkresse epigenetisch verändert. Epi bedeutet ähm, zusätzlich außerdem, also sozusagen zusätzlich zu den Genen noch weitere Informationen, die die Zellen nehmen, um dann am Ende äh, Material, Körpermaterial zu bauen und hat dann festgestellt, dass über 16 weitere Generationen diese Informationen noch weitergegeben wurden. Das heißt, auch hier wieder festgestellt, es können nicht nur die Gene sein, die unser Schicksal, wenn man das Beispiel jetzt mehr weiternehmen will, ähm, bestimmen. Das hat zu einem großen Umdenken geführt. Und tatsächlich hat man Anfang der 2000er, also genau genommen 2001, einen ganz, ganz großen Triumph gefeiert, dachte man zumindest lange Zeit. Nämlich man hat das menschliche Genom entschlüsselt. Im Jahr 2001 hat man wirklich geschafft, alle unsere menschlichen Gene zu entschlüsseln, ein bisschen mehr über 25.000 an der Zahl und hat dann gedacht, okay, Mensch, wenn wir jetzt alle Gene entschlüsseln können und wirklich feststellen können, welche Gene Krankheit verursachen, welche Gene andere Herausforderungen im Bereich der Gesundheit mit sich bringen, welche Gene vielleicht auch unsere Gesundheit unterstützen können wir die menschliche Gesundheit steuern? Das dachte man zu der Zeit. Was man aber erst äh, kurze Zeit danach herausgefunden hat, ist, dass man im Grunde nur die Noten, wie bei der Musik, ja, im Grunde nur die Noten äh, festgestellt hat und dann äh, die ganze Notenskala sozusagen analysieren konnte und entdecken konnte oder entdeckt hat zu dieser Zeit. Wie aber die einzelnen Dirigenten, also unsere Zellen, diese Noten interpretieren, das ist die andere Frage und daran hatte man zu dieser Zeit noch nicht gedacht, wurde man sich aber dann doch ziemlich schnell darüber bewusst, dass das natürlich auch eine Rolle spielt, ja. Im Grunde sind die Gene nur wie ein Buch, vielleicht wie ein Bauplan, vielleicht wie ein Kochbuch, aber wie es ähm, am Ende interpretiert wird, wie du da draußen äh, das ganze, das, das Essen, die Mahlzeit dann zubereitest oder wie ich sich zubereite, das sind zweierlei Schuhe, die Dirigenten interpretieren die Musik am Ende anders, ja. Und am Ende ähm, hat schon ein ziemlich schlauer Forscher vor über 30 Jahren gesagt, dass es am Ende immer ein Zusammenspiel zwischen Genen, Zellen und unserer Umwelt ist. Die Zelle liest die Gene, sie interpretiert sie und sie setzt die dann um. Aber eben immer auf andere Art und Weise. Und welche Faktoren spielen dann eine Rolle, wenn wir sagen, okay, es ist eine, ein Zusammenspiel aus Zellen, aus Genen und aus unserer Umwelt? Was bedeutet Umwelt? Ja, die Umwelt bedeutet zum Beispiel unsere Ernährung. Die spielt natürlich ganz, ganz stark damit rein, wie die Epigenetik sich entwickelt. Also chemische Veränderungen sozusagen an die DNA drangehängt werden, sodass manche Gene angeschalten werden und manche Gene ausgeschalten werden. Das heißt, es wird nie der ganze Bauplan gelesen. Ja, dazu spielt auch die psychische Verfassung, unsere unsere psychische Konstitution eine ganz, ganz starke Rolle, welche Gene am Ende gelesen werden, wie sie gelesen werden. Das soziale Umfeld spielt eine Rolle, Toxine, Gift in unserer Umwelt, der wir uns ausgesetzt fühlen, spielt eine Rolle und natürlich auch Bewegungsmangel, wenn wir es negativ betrachten wollen, aber eben auch der Sport. Ja, wenn wir kleine Sportmuffel sind, dann ist das vielleicht nicht so gut und die Gene werden, wenn wir ähm, Pech haben, nicht so gut gelesen oder es werden eher die schlechten gelesen, wohingegen wir äh, mit sportlicher Belastung bis zu einem gewissen Limit wirklich unserer Gesundheit etwas Gutes tun können. Jetzt will ich mal drei Beispiele mit auf den Weg geben, die das wirklich richtig, richtig, richtig schön veranschaulichen. Und das erste ist auch ein ein Beispiel, ähm, wo Forscher, australische Forscher waren äh, die sich auch gefragt haben, auch Eher so zum Anfang dieser Epoche, wo man eben die Epigenetik untersucht hat, erforscht hat. Diese Forscher aus Australien haben sich gefragt, wie können wir denn uns mal ein Extrembeispiel angucken? Wo findet man Extrembeispiele gerade im Bereich der Tierwelt, wo Epigenetik wirklich ähm, bestimmte Grenzen überstreitet? Ja? Da hat man sich die Honigbiene angeguckt. Die Honigbiene, wirst du jetzt denken, <lacht> was, was hat denn jetzt die Honigbiene mit Genen zu tun? Das ist tatsächlich total spannend, weil es bei Bienen ja so ist, das weiß jeder, es gibt die Arbeitsbienen und es gibt die Bienenkönigin. Jetzt muss man sich fragen, okay, wie kann es sein, dass es Tausende von diesen kleinen Arbeitsbienen oder diesen normalen Bienen gibt und nur eine große Königin? Wer entscheidet dann am Ende, wer die Königin wird und wer die Arbeitsbiene ist? Das ist bestimmt eine Frage, die du dir auch schon mal gestellt hast. Ja, Wie kann das sein? Eine riesige Königin, die Tausende von Eier am Tag legt und ganz, ganz viele kleine Königin, die auch ziemlich schnell äh, Bienen, Bienenarbeiterinnen sozusagen oder normale Bienen, die auch ziemlich schnell sterben. Es ist allein die Epigenetik, die darüber entscheidet. Nämlich ist es so dass die Arbeiterbienen sich ernähren von einer, du kannst dir vorstellen, einer wässrigen Zuckerlösung. Eine Art Wasser, wo Zucker, also über die Blüten sozusagen, über diese Blütennektar etwas Zucker hinzugegeben wird. So ernähren sich im Grunde auch die Bienen in den Bienenkolonien, die Imker betreuen. Da wird auch nur eine Art Zuckerwasser hinzugegeben. Und die Bienenkönigin ernähren sich vom sogenannten Gelee-Royal. <lacht> Schon allein der Begriff ist auch total cool und verdeutlicht auch, wie toll diese Ernährung ist. Voller Vitalstoffe, wirklich ganz, ganz hochwertige Ernährung, weswegen eben aus einer normalen Larve, die am Anfang ein genetisch komplett identisch ist mit den anderen Larven, wodurch ähm, eben aus einer Larve eine Bienenkönigin wird und keine Arbeiterbiene. Total spannend, wie eben die Ernährung dann beeinflusst, wie die Zellen den Bauplan der Gene lesen. Zweites Beispiel. Man hat sich dann gefragt, okay, hm, jetzt wissen wir, wie es im Tierreich funktioniert, aber kann man das denn auch auf den Menschen übertragen? Wo finden wir denn unter den Menschen die Bienen, die sich ähneln oder die komplett identisch gemäß ihres Bauplanes sind? Und da können wir einfach mal auf die Zwillinge gucken. Nämlich eineiige Zwillinge sind die Bienen unter den Menschen. <lacht> um hier mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Eineiige Zwillinge sind ja genetisch komplett identisch. Trotzdem im Laufe ihres Lebens anders und unterschiedlich. Sie nehmen unterschiedliche Entwicklungen. Sie haben unterschiedliche gesundheitliche Konstitutionen. Haben vielleicht auch unterschiedliche gesundheitliche Beschwerden. Wie kann das sein, obwohl der Bauplan doch genau der gleiche ist? Wieder dieselbe Antwort. Die Gene spielen natürlich eine Rolle. Die Epigenetik spielt aber auch eine Rolle. Ja, Wie ernährt sich derjenige? Welche psychische Verfassung hat er? Welche soziale Umfeld hat er? Welche toxinische Belastung hat er? Und am Ende spielen natürlich auch Erfahrungen eine Rolle. Ganz, ganz wichtig. Es gibt tolle ähm, Untersuchungen dazu, wo eineiige Zwillinge ziemlich schnell nach der Geburt getrennt wurden, anders aufgewachsen sind. Und ich, ich will es jetzt mal ähm, einfach beispielhaft aufzeigen. Du musst dir vorstellen, wenn ein Mensch in Los Angeles in einem äh, privilegierten Haushalt mit äh, sehr gut situierten Eltern aufwächst, die eben sehr positiv sind, die viel Geld haben, die ein tolles Haus haben, die ihm eine tolle Ausbildung äh, ermöglichen können, wird er sich natürlich anders entwickeln. Einfach, weil er andere Erfahrungen hat, weil er, wenn ein Reiz von außen kommt, anders darauf, positiver vielleicht darauf reagiert als ein Mensch vielleicht der andere eineige Zwillinge, der in der Bronx aufgewachsen ist, der in einem Slum aufgewachsen ist, wo er viele schlechte Erfahrungen mit sich oder ertragen musste, machen musste, viele Dinge, die ihm eben gezeigt haben, dass das Leben nicht so leicht ist und dass das Leben schwer ist, dass es das gesundheitliche Probleme überall in seinem Umfeld sind und dann wird er eben Reize, die von außen kommen, Erfahrungen, die er macht, anders interpretieren, vielleicht negative interpretieren und schon allein deswegen auch sein Leben auch einen anderen Lauf nehmen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass einerseits die Gene eine Rolle spielen, andererseits die Epigenetik eine Rolle spielt und dazu aber auch die Erfahrungen, die wir machen, eine Rolle spielen. Und da will ich noch ein weiteres Beispiel äh, mit auf den Weg geben. Ähm, das zeigt, dass sich diese Epigenetik, wie ich ja auch schon bei den Pflanzen geze gezeigt hatte, auch über mehrere Generationen hinweg verbreiten kann und übertragen kann. Das heißt, wenn deine Mutter, dein Vater bestimmte Erfahrungen gemacht hat, ähm, eine bestimmte psychische Verfassung hatte, eine ähm, Ernährung hatte, die vielleicht nicht die beste war, kann es sein, dass sich diese Epigenetik, dass sich eben bestimmte Zellen, die amt ausgeschaltet wurden, auch bei dir an- oder ausgeschaltet bleiben. Dass eben über mehrere Generationen weg. Die Gene können tatsächlich bis zu drei Millionen Generationen weg identisch bleiben, beziehungsweise übertragen werden. Bei der Epigenetik ist es natürlich nicht so krass, aber trotzdem auch über bestimmte Generationen weg. So hat ähm, eine Forscherin Anne Ferguson Smith Kinder untersucht, die von äh, ja, Müttern ausgetragen wurden, die eben den Winter 1944 in den Niederlanden mitgemacht haben. Das war ein Winter, äh, wo die Menschen sehr, sehr unter Hungersnot gelitten haben, weil eben die Niederlande komplett abgeschnitten waren und keine Nahrungsmittel rein- und rausgekommen sind und deswegen die Leute auch komplette Probleme hatten, ähm, an Lebensmittel zu kommen. Und diese Mütter haben eben untergewichtige Kinder geboren, die am Ende wie soll ich sagen, Symptome entwickelt haben, wie zum Beispiel Übergewicht in ihrem späteren Leben äh, oder im weiteren Lebensverlauf, wie zum Beispiel Depressionen, wie zum Beispiel Angstzustände und so weiter und so fort. Und das einfach deswegen, weil die Mütter eine bestimmte epigenetische Regulierung durch diese Hungersnöte hatten und am Ende eben so konstituiert waren, dass der Körper gesagt hat, okay, ich muss mich jetzt so vorbereiten oder ich muss mich so den Umständen anpassen, dass wenn ich Nahrung kriege, so viel Nahrung wie möglich bekomme. Ja, die Psyche war natürlich angeknackt. Und diese Konstitution haben sich auch auf weitere Generationen, das hat diese Anne Ferguson Smith jedenfalls festgestellt, auch auf weitere Generationen übertragen. Total spannend, oder? Jetzt ist am Ende die Frage, gibt es einen Gendeterminismus oder ist es am Ende Lifestyle-abhängig? Spielt es eine Rolle, in welcher Umwelt wir uns befinden? Und da kann man ganz klar sagen, Natürlich, die Gene spielen eine Rolle. Wir können uns nicht komplett von unseren Genen frei machen und können nicht sagen, ja, ähm, komplett egal, welche Gene wir haben, ähm, die spielen keine Rolle. Nein, man sagt, so um die 25% sozusagen tragen sie zur Gesundheit bei. Vielleicht auch mal mehr, vielleicht auch mal weniger. Das kann man nicht so genau sagen. Sie spielen auf jeden Fall eine Rolle. Darüber hinaus steht es aber fest, dass die Zellen, dass unsere Körperzellen nicht nur die Gene lesen, sondern eben auch in Interaktion mit der Umwelt gehen und auch unsere Erfahrungen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und da will ich dir ähm, zum Ende dieser Episode mal noch drei Buchempfehlungen beziehungsweise auch Expertenempfehlungen mitgeben. Mit Ein ganz, ganz toller Experte im Bereich der Epigenetik, auch wie Erfahrungen unsere Gene beeinflussen, ist der Bruce Lipton, der schon in den 1960er Jahren ja das in Frage gestellt hat, dass nur die Gene bestimmen, wie sich unsere Gesundheit gestaltet. Musst du mir vorstellen, 1960er Jahre, 40 Jahre, bevor man überhaupt das menschliche ähm, Genom entschlüsselt hat und kurz danach hat man ja dann auch erst die ersten Erkenntnisse im Bereich der Epigenetik sind ja dann erst rausgekommen. Das heißt, schon 40 Jahre vorher hat er das in Frage gestellt und auch in diesem Zeitraum ungefähr die ersten Experimente mit Stammzellen gemacht. Was er nämlich gemacht hat, ist, er hat... Stammzellen, also eine Stammzelle, in eine Petrischale gegeben mit einer Nährlösung und hat dann eben beobachtet, wie die Stammzellen sich ungefähr jede zehn Stunden teilen. Nach zwei, zwei Wochen hatte er also eine ganze Menge Stammzellen, die er untersuchen konnte, hat die in zwei Gruppen aufgeteilt und dann in zwei unterschiedliche Nährlösungen gegeben. In eine, die vielleicht Zucker geprägt war, in eine andere, die anders geprägt war. Es waren auf jeden Fall Sagen wir mal andere Umwelten, in denen sich die Stammzellen bewegt haben. Und du musst wissen, Stammzellen sind Zellen in unserem Körper, die sich eben äh, die, die Grundlage für unsere Zellstruktur bilden. Das heißt, aus, Sta aus Stammzellen können sich Muskelzellen bilden, aus Stammzellen können sich auch Knochenzellen bilden, Herzzellen, Leberzellen etc. etc. Was er festgestellt hat, ist total spannend. Er hat nämlich festgestellt, dass je nachdem, welche Lösung er den Stammzellen gibt, welche Lebensmittel, welche Vitalstoffe er den Stammzellen gibt, je nachdem, wie, wie sie sich ernähren, so passiert dann auch, wie sie sich weiterentwickeln. Das heißt, einige Stammzellen sind am Ende Knochenzellen geworden, andere, die sich wieder an einer anderen Lösung gefunden haben, haben sich zu Muskelzellen weiterentwickelt. Was auch wieder zeigt, wie die Ernährung bzw. unsere Umwelt wirklich einen großen Einfluss darauf hat, wie die Gene am Ende gelesen werden. Die zweite Empfehlung ist der Dr. Ben Lynch, der ein Buch geschrieben hat, Schmutzige Gene, Dirty Jeans auf Englisch, das wurde schon ins Deutsche übersetzt, und der eben auch sagt, dass unsere Gene heutzutage schmutzig sind. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, sie sind verkalkt, ähm, man könnte auch sagen, sie sind zu oft ausgeschalten. Man könnte auch wiederum sagen, die schlechten Gene, die eben Krankheit produzieren, sind zu oft eingeschalten. Ich will da jetzt gar nicht drauf weiter eingehen. Lies dir das Buch gerne mal durch, schaust dir mal an, wenn dich das interessiert. Was aber auf jeden Fall sehr interessant ist, ist, dass er sagt, dass immer mehr Menschen Probleme mit ihren Entgiftungsgen haben. Und hier schlage ich auch wieder den Bogen zu unserem Altkanzler Helmut Schmidt, der ja über 100 Jahre alt geworden ist, obwohl er ein Kettenraucher war, obwohl er Kaffee in Unmengen geliebt hat, obwohl ihm gute Ernährung vielleicht nicht so wichtig war und obwohl er auch ja, wahrscheinlich eher einen Bewegungsmangel hatte, als dass er ein äh, ähm, ähm, Sportjunkie war. Wie kann das sein, dass er über 100 Jahre alt geworden ist und andere Menschen, wie gesagt, einen eigentlich ganz guten Lebensstil haben und schon in jungen Jahren sich gesundheitlich Problem ausgesetzt fühlen beziehungsweise Herausforderungen dabei haben, ihre Gesundheit auf ein gutes Niveau zu bekommen? Und das hängt, wie gesagt, Immer öfter damit zusammen, dass unsere Entgiftungsgene nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Dass Helmut Schmidt eben ein sehr, sehr guter Entgifter war, kein Problem hatte zu rauchen, viel Kaffee zu trinken, wohin andere Menschen ähm, nicht so gut entgiften können und dabei Probleme haben. Und ich will dir ein tollen Interviewausschnitt mit einem Experten mit auf den Weg geben, das ich schon vor einigen Monaten geführt hat, nämlich mit dem, und das ist auch die dritte Expertenempfehlung, mit dem Jan Kielmann geführt habe. Und da ging es genau um dieses Thema. Inwiefern spielen Gene eine Rolle für unsere Entgiftungsleistung? Und welche Gene sind das eigentlich? Über was müssen wir da überhaupt reden? Das ist ein Interview, was ich wirklich super schön fand. Ich packe dir einen kleinen Ausschnitt davon hier rein. Das war ein Interview, was wir uns zu unserem Detox-Festival geführt haben. Jetzt wünsche ich, wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interviewausschnitt, ausschnitt lehn dich zurück. Es werden vielleicht hier und da mal Fremdwörter dabei sein, die du dich nicht so verstehst, aber nicht schlimm. Ich glaube, du kannst trotzdem viel aus dem Interview mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, das ist fast schon tragisch. Also es gibt wirklich äh, massive
1: Unterschiede in der Entgiftungsfähigkeit des Körpers. Es gibt da bestimmte Gene, also ein Beispiel ist zum Beispiel PON1, sagen wir mal. Das ist ein relativ unbekanntes Gen und die Hauptaufgabe dieses Genes ist eigentlich, die Cholesteroltransporte. Also man hört ja immer von den Ärzten, LDL ist schlecht und HDL ist gut. Erstmal geht es nicht um Cholesterol, sondern um Transporter. Und zweitens ist das LDL das Cholesterin, was von der Leber in die Gewebe transportiert wird, um diese Gewebe zu schützen. Ja? Und das HDL, da kommst du wieder zurück zur Leber und wird dann aus dem Körper entgiftet. Und dieses PON1, die Hauptaufgabe ist eigentlich, diese Transporter vor oxidativen Schaden zu schützen, also vor Schaden zu schützen und damit auch die Blutgefäße. Nebenjob, den es mehr oder weniger zufällig hat, ist ähm, Pestizide zu entgiften und zwar Organophosphate.
0: Was versteht man denn unter Epigenetik? Was genau äh, können sich Blödrau da vorstellen? Ja, also
1: wenn man die Genetik als die grundlegende Basis ansieht, die sich vielleicht erstmal nicht so sehr ändert im Laufe des Lebens, sagen wir mal, ich nehme mal als Beispiel hier meine Stromkabel. Also die Genetik sind sozusagen meine Lampenkabel. Ich weiß nicht, ob ihr die Glühbirnen hinter mir seht. Sichtbar. Das sind sozusagen die Schalter. Also angenommen, ich hätte jetzt nicht nur einen Lichtschalter, in dem ich die Lampe an- oder ausschalten kann, sondern die Epigenetik ist halt super kompliziert. Es gibt Millionen Stromkabel sozusagen oder Tausende auf jeden Fall. Und die Epigenetik schaltet eben Gene an oder aus. Also wenn du das mal, das ist ein gutes Beispiel, ein Embryo ist ein gutes Beispiel. Also wir haben ja praktisch von der Geburt bis zum Tod die gleichen Gene und auch in jeder Zelle die gleichen Gene. Aber die eine Zelle merkt, okay, ich werde eine Gehirnzelle, die andere merkt, oh, ich werde eine Hand, die dritte merkt, oh, ich werde einen Arm, die vierte sagt, okay, ich mache mal die Haare. Also das ist natürlich alles total organisiert, aber es sind immer die gleichen Gene, nur dass da eben andere Programme an- und ausgeschaltet werden die ganze Zeit. Das ist wie ein Konzert, das ist sehr kompliziert, deswegen wissen wir auch noch nicht alles drüber, aber wir sind dabei, das zu recherchieren.
0: Wahnsinn, wahnsinnig spannend. Und dann lass uns auch gleich mal über die die Stufe reden, die da vorkommt, die du ja schon angesprochen hast, nämlich die Gene. Was und wo finden wir denn Gene? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie beeinflussen auch die Gene die Entstehung von Erkrankungen, wie zum Beispiel Hautunreinheiten und Akne?
1: Also erstmal könnte man ganz einfach sagen, Gene sind ein Informationsspeicher. Also die sitzen in unseren Zellen drin. Wir haben ungefähr, wir schätzen, 10 in Deutschland ist das ein bisschen anders. Ne? Hier sind es 10 Trillionen, ich glaube, in Deutschland wären es vielleicht 10 Billionen Zellen oder so. Mhm. Und da sitzen in jeder Zelle, im Zellkern sitzt die DNA. Und ähm, die DNA hat praktisch alle Informationen gespeichert darüber, wie so eine Zelle funktionieren kann. Jetzt denken die Leute, ach Zelle, Biologie, das ist alles ganz einfach. Aber wenn wir jetzt Zeit hätten, ein Filmchen zu gucken, darüber, wie die Wissenschaftler sich vorstellen, wie eine Zelle wirklich funktioniert, dann würden dir wahrscheinlich die Haare vom Kopf fallen, weil es ist so unglaublich. Jede einzelne kleine Zelle ist wie eine komplette Stadt. Also die ist super kompliziert, da laufen den ganzen Tag super schnell so Vorgänge ab und alles wird immer so praktisch an die DNA gemeldet und die DNA produziert als Antwort darauf irgendwas anderes so. Und das sind eigentlich die Gene. Also alles, alles, alles ist genetisch, was in unserem Körper den ganzen Tag stattfindet. Auch wenn wir nur auf der Kauf sitzen und keine da finden, unheimlich
0: viele Sachen statt.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Ähm, also, okay, dann, dann lass uns mal, lass uns mal weitergehen und schauen, wie jetzt diese Gene und die Epigenetik zusammenhängen. Ja, das eine ist ja dem anderen nachgelagert, mhm. aber wie genau hängt das zusammen? Ja, also,
1: es gibt bei den Genen ähm, oder in der DNA gibt es etwas, was ich weiß nicht, ob die Leute, ob deine Zuhörer das schon wissen, aber es gibt praktisch diese Mikromutationen. Die heißen auf Englisch SNPs. Glaube ich nicht, dass dass die das wissen. Ja. <lacht> SNPs sind, ähm, das heißt Single Nucleotide Polymorphism, also ein, ein Polymorphismus in einer einzelnen DNA-Basis. Also um das einfach zu machen das ist eine Mini-Mutation, aber die Ärzte wollen nicht, dass wir das Mutation nennen, sie, sie wollen da mal andere Wörter für benutzen. Aber in Wirklichkeit ist es so, die DNA hat vier Buchstaben und die werden immer wieder so neu kombiniert, dass dadurch unheimlich viel, also Millionen von verschiedenen Informationen gespeichert werden können. Aber wenn in einem dieser Buchstaben eine kleine Mutation ist, also ein Buchstabe sich ändert, dann ähm, kann sich das Enzym oder Protein, was daraus gebürt, ge, gebaut wird, ändern und das kann dann seine Funktion, das kann zum Beispiel schneller werden oder langsamer. Wenn es gar nicht funktioniert, dann wird manchmal das Baby gar nicht erst geboren, sozusagen. Also es ist gar nicht lebensfähig. Aber wir, die wir alle leben, da ist es eben so, dass es funktioniert, aber wir haben eben mehr oder weniger von diesen Mutationen und in mehr oder weniger wichtigen Stellen. Also das ist ganz wichtig. Und das gehört immer noch zur genetischen Basis eigentlich. Das ist immer noch nicht Epigenetik. Um, aber das bestimmt so zum Beispiel, wenn unser Körper sehr, sagen wir mal, entzündet ist oder sehr gestresst ist, dann kann das bestimmen, was wir für Krankheiten kriegen. Das sind vielleicht bei einigen Leuten Akne, bei anderen Leuten ist das Arthrose, bei anderen Leuten ist das Hashimoto's. Also das kann in ganz vielen verschiedenen Krankheiten rauskommen und das wird praktisch durch die Gene bestimmt, also durch die mini -Mutation. Wenn man sich das jetzt also vorstellen
0: will, ich sage immer, die Gene richten sozusagen die Pistole aus und wir drücken den Abzug das heißt also, wenn wir sehr gestresst sind, dann, äh, also die Gene sagen sozusagen, okay, es geht in die Richtung und wenn du jetzt also den Abzug drückst und dolle gestresst wirst, dich sehr schlecht ernährst und vielen Giften ausgesetzt wirst, dann kann diese Krankheit ausbrechen. Kann man sich so ungefähr vorstellen? Ja, ich finde das
1: gut, weil letztes Mal hast du gesagt, die Gene laden die Pistole und wir drücken ab, aber dieses mit der Richtung, in diese Richtung geht's und jetzt ich ab, das, das trifft noch besser.
0: Ja. Und wie spielt jetzt die Epigenetik damit rein? Wo, wo ist der Zusammenhang zur Epigenetik? Ja,
1: die Epigenetik ist praktisch ähm, die Ebene, in der sich der Körper ständig an alles anpasst. Also du kannst ja, äh, wenn du heute Morgen aufgewacht bist, warst du in einem schönen, warmen Bett. Dann kommst du plötzlich irgendwie, ähm, sagen wir mal, dein Haus ist auch noch warm, aber irgendwann kommst du plötzlich nach draußen und es ist kalt. Ne? Und dann geht es wieder ins warme Auto oder warmen Bus. Also ständig muss der Körper sich all, allem anpassen. Ne? Dann gibt es, die elektromagnetische Strahlung, Frühstück, Essen, Giftstoffe. Also wir müssen ständig unser System, also für uns ist es unbewusst, aber unser System passt sich ständig seiner Umwelt an und das hat ganz viel mit Epigenetik zu tun. Also es hat ganz viel damit zu tun, okay, Moment mal, hier kommt gerade ein Giftstoff rein, dann wird das analysiert und dann, okay, was müssen wir jetzt machen? Ah, wir müssen mehr Glutation herstellen und das wird halt praktisch dann aktiviert und ja, die Epigenetik ist praktisch so, könnte man sagen, diese Ebene, obwohl es eben noch weitergeht. Also wie gesagt, Embryo, Altern, das ist alles dass wir jung sind, dass wir mittelalt sind, dass wir alt sind, wird alles epigenetisch gesteuert.
0: Mhm. Ähm, und gibt es da auch verschiedene Ebenen der Epigenetik? Also zum Beispiel, äh, du hast ja jetzt sehr kurzfristige Beispiele genannt, aber es gibt bestimmt auch langfristige Beispiele, dass sich ein Gen an- und ausschaltet und das dann erstmal bleibt für gewisse Zeit und wir dann eben zum Beispiel gewisse Erkrankungen bekommen und so weiter mhm. und so fort. Kann man sich das ja. so auch so vorstellen? Ja, genau.
1: Also erstmal gibt es die langfristige Epigenetik für unser Leben, also die steuert, wann wir jung sind, wann wir älter werden, wann wir Geschlechtsreif werden, wann wir alt werden und so. Das ist alles eine längerfristige Epigenetik für uns. Die haben sogar herausgefunden, die Wissenschaftler, dass wenn jetzt ähm, deine Eltern oder meine Eltern oder Großeltern mal irgendwie eine, eine kleine Hungersnot hatten oder irgendwie ein, ein etwas größeres Problem, dann können sogar solche Sachen, die richtig schlimm waren, epigenetisch so ein bisschen Gene fest, wie sagt man? Das ist so wie, wie, wenn du eine Wunde hast und hast dann, wir nennen das Scar-Tissue, also du, du hast eine Operation oder brichst dir irgendwas und plötzlich wird das so falsch gebunden und falsch wieder repariert das kann so ein bisschen so bleiben. So ähnlich kann das auch in der Epigenetik bleiben. Mhm. Und dann natürlich eben für die Krankheiten, also da ist die Frage, da würde ich sagen, ist die langfristige Sache wirklich eher auf der genetischen und snp ebene die dann aber epigenetisch aktiviert wird durch unsere Lebensweise sozusagen. Also du sagst jetzt, wir richten die Pistole in eine Richtung. Das ist sozusagen okay. Also meine genetische Grundlage in meinem Körper kann nur so viel Gift ab, sozusagen. Deine kann vielleicht so viel Gift ab, meine nur so viel. Wenn wir jetzt beide das Gleiche machen, werde ich krank, du nicht, sozusagen. Also das ist dann diese SNIP-Ebene, aber epigenetisch wird es trotzdem aktiviert. Es ist ein bisschen verwirrend.
0: Ja, das ist ein bisschen verwirrt. Ich nenne noch mal ganz kurz ein anderes Beispiel, um es vielleicht noch anschaulicher zu machen. Ich habe letztens eine Studie gelesen, und da kannst du mich ja korrigieren, wenn ich da falsch liege, eine Studie gelesen, wo sie eben diese Epigenetik untersucht haben an Pflanzen und haben Pflanzen, ich weiß nicht mehr, auf welche Weise sie das gemacht haben, auf jeden Fall schlecht behandelt. Zu wenig Wasser oder Giftstoffen ausgesetzt oder irgendwie so in die Richtung. Und haben festgestellt, dass sich die epigenetischen Veränderungen aufgrund dessen fünf Generationen weitergezogen haben bei den Pflanzen. Das heißt, die haben ähm, eben die eine Pflan äh, die eine Gruppe von Pflanzen ähm, beeinflusst, negativ beeinflusst, mit, wie gesagt, zu wenig Wasser oder Giftstoffen oder irgendwas in der Richtung und die andere Gruppe nicht. Und die andere Gruppe ist halt normal über weitere Generationen gesund geblieben und die die, die Gruppe, die beeinflusst wurde, über fünf oder mehr Generationen hat sich das noch weiter so sozusagen ähm, weitergezogen, obwohl ja die Gene eigentlich davon nicht beeinflusst wurden. Und erst nach fünf oder mehr Generationen war das wieder raus, diese Problematik.
1: Genau, man könnte sagen, die Gene sind relativ stabil. Also ähm, der, der Körper möchte eigentlich nicht, dass sich in der DNA viel verändert. Die müssen eigentlich stabil bleiben. Deswegen siehst du so ein bisschen aus wie dein Vater, aber auch halb wie deine Mutter und so weiter. Also das wird dann weitergegeben und deine Kinder und so weiter. Es bleibt relativ stabil. Da gibt es mal ganz kleine Änderungen ab und zu. Aber es wäre ein bisschen zu unflexibel, wenn alles immer so stabil bleiben würde. Und wir könnten uns dann nicht unsere Umwelt wirklich anpassen. Ich meine, wir Menschen, wir können am Äquator leben oder wir können in der Antarktis leben. Also Antarktis nicht, aber Arktis. Und deswegen brauchen wir anpassungsfähige Mechanismen und das ist die Epigenetik. Und die kann dann auch weitergegeben werden. Das ist dann sowas wie, diese Pflanze bereitet ihre Kinder darauf vor, dass sie jetzt in der trockenen Umgebung überleben müssen.
0: So, ich hoffe, dieser Interviewausschnitt hat dir nochmal ein paar mehr Informationen, ein bisschen mehr Inspiration auch zu diesem Thema Genetik, Epigenetik gegeben, hat dir gezeigt dass wir leider nicht alle die gleiche Entgiftungsleistung haben, wir aber an unserer Entgiftungsleistung arbeiten können und hat dir vor allem auch nochmal gezeigt, was es überhaupt bedeutet. Was bedeutet Entgiftung? Was sind die Phasen der Entgiftung und welche Rolle spielen unsere Gene dabei? Und wenn dir das gefallen hat und wenn du was mitnehmen konntest, wenn du was dazugelernt hast, dann tu mir doch einen Gefallen und gib uns eine Bewertung in iTunes, folge unserem Kanal, weil das wird uns helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Du weißt, der Algorithmus äh, braucht das, braucht diese Information. Von daher ja, freue ich mich, wenn du uns eine Bewertung gibst und ein paar liebe Worte schreibst. Uns vielleicht auch schreibst, was wir noch verbessern können oder auch schreibst, wenn das Ganze dir nicht gefallen hat. Total easy. Wir sind hier offen für jedes Feedback. Ja, wünsche dir in diesem Sinne einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal dabei bist. Bleib gesund, dein Philipp.